0: Redo för Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeast eller Cupaces och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's. Här kommer en inlöst krönika för kvartal. Ett Lackmustest på synen på konstnärlig frihet av Göran Adamsson. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Sociologen Göran Adamsson placerar in Lars Wilks provokationer i ett politiskt landskap i Dagens Krönika. Jag träffade Lars Wilks senast i Köpenhamn. Han höll en föreläsning för fri debatt om hur man kan tolka konst utifrån Dan Parks affischer. I en värld där vi alla springer runt och förvisar våra respektive personligheter var Lars som vanligt bara sig själv. Sjåsfri och otäckt klarsynt. När en konstnär som Park hamnar i rätten, förklarade Lars, måste det finnas någon konstkunnig i salen för att förklara att konst kan tolkas på olika sätt. Annars, fortsatte han, kan det gå som när åklagaren Linda Rasmussen ville pressa Park på vad han egentligen menade. Och det kan man ju inte, sa Wilk log, Det vet inte jag, det vet ingen. Konst är ju inte propaganda. Vi byter scen. En simpel provokation som är öppet, rasistisk och fientlig mot ungen. Utbrast den ungerska ambassadören i Österrike 2013 efter att en konstutställning i staden Linz jämfört Ungerns behandling av romer med judarnas situation under nazityskland. tyskland Ambassadören stormade mot Österrikes förbundspresident och krävde att utställningen skulle stängas. Samma utställning hade redan visats året innan och då hade alla affischer destruerats efter påtryckningar av ungerska nationalister. Men strax rusade en socialdemokratisk parlamentsledamot till konstnärens försvar. Eftersom politisk konst måste vara provokativ vill vi visa denna utställning igen. Ambassadören blev utskrattad och brumsmetad. Allt prat om provokation och fientlighet mot ungen var som hämtat ur Adolf Hitlers öppningstal inför utställningen Urartad konst i München 1937 som, enligt Hitler, förolämpar tyskarnas känslor. Året därpå, 2014, utspelade sig något liknande i vårt eget land. I Halmstad och Nyköping hade skolor utsmyckats med muralmålningar som föreställde kvinnliga underliv. Konstnärer som målar underliv borde sitta i fängelse, ansåg en dåvarande riksdagsledamot för Demokraterna. Och Lars Ålis replik kom som ett skott. Den här synen på konst och kultur hör hemma i Tyskland på 30-talet och, la han till, konstens syfte, ja det har vi verkligen inte med att göra. I den bästa av världar skulle vi nu stå inför en klassisk motsättning mellan ett konstfientligt konservativt etablissemang å ena sidan och å andra sidan en progressiv vänster som hävdar konstens frihet som princip eller som det så elegant heter på franska l'art pour l'art, konsten för sin egen skull. Och när konsten inte är för något annat utesluts ideologier och preferenser Och mer därtill, det är faktiskt så att vår inställning till konst inte definieras av konst vi tycker om, utan av konst vi ogillar. Och ingen har, sägs det uttryckt denna tanke bättre än här. Jag avskyr vad du säger, men jag är beredd att ge mitt liv för din rätt att säga det. Men om vi då istället ser det från andra hållet och undersöker hur vänstern ser på konst med udden inte mot höger utan mot vänster, hur ser det då ut? Försvarar vänstern verkligen konstens frihet no matter what? Eller är den snarare bara en eländig spegelbild av konservativ intolerans? Lars Wilks är lakmustestet för vänsterns syn på konstnärlig frihet. När Wilks 2007 i närke publicerade en tecknad rondellhund med profeten Muhammeds ansikte fick han en dödsdom över sig med 100 000 dollar i belöning eftersom teckningen ansågs kränka och förolämpa islam. Hans hus sattes i brand och han undkom flera mordförsök som krutände i Köpenhamn 2015 Det liv han haft försvann och fick ersättas av en ambulerande tillvaro under ständig polisbevakning. En progressiv... Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket! Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet. Vänster som försvarar konstens principer klarar detta lackmus galant. Det är bara att applicera konstnärlig frihet på en annan konflikt och exempelvis jämföra Lars Wilks religiösa kritiker med 1930-talets nationalsocialister och med full kraft försvara konstens autonomi mot religiösa och politiska påtryckningar. Oavsett om de som känner sig kränkta är katoliker, muslimer eller sjunde dagsadventister, så är de ungefär lika löjeväckande. Men det som hände var något helt annat. Journalisten Elisabeth Höglund. Ansåg att Wilks bara hänvisade till konstens frihet för att kunna angripa muslimer. Och Peter Weiderud från Socialdemokrater för tro och solidaritet menade att tiden nu är mogen för att distansera oss från Wilks häddelser. Journalisten Teppas Fogelberg skrev. Dra in hans bevakning och lägg ut stormningen av hans hus på Youtube och sen kan vi väl glömma alltihopa, snälla, glöm Lars Wilks. Dåvarande ordföranden för publicistklubben Ulrika Knutson raljerade över att Lars Wilks bara ville få vår uppmärksamhet och citerade islamologen Jan Hjärpe som sagt att, citat, det finns ingen muslim i hela världen som nu stöder ett attentat mot Lars Wilks. Slutsitat. Och Svenska Pens dåvarande ordförande Ola Larsmo kallade hans konst osmaklig. Leif G.W. Persson skrev att Wilks var en fegis som knappt kunde rita en huvudfoting. Han kan ju inte måla, utbrast Jan Guiou och lät mest som en högreståndsdam med smak för figurativa oljor. Larsoli själv hade hastigt sprungit över till motståndarlägret. Vi får inte glömma, lät han förstå, att Vilks ambition med sin konst är att underblåsa rasism och islamofobi. Som i en politisk fars återkom alla anklagelser fast med rocken på avigan. Tidigare hade Oli angripit den provokativa konstens kritiker för luckan 1930-tal, men nu var det istället den provokativa konstnären själv som var högerextrem. Om en vindflöjel någonsin haft ett ansikte. Konstens syfte? Ja, det har vi verkligen ibland inte med att göra. Och om högen ville destruera vänsterkonst och sätta konstnären i fängelse tycktes vänstern ha samma inställning, fast från andra hållet. Efter att ha ställts ut på Kristiansborg, den danska riksdagen, som en grund för en diskussion kring konstens frihet blev Malmö-provokatören Dan Parks konst destruerad och själv hamnade han i fängelse. Det är svårt att inte se vänsterns konstsyn som annat än en läsam spegelbild av extrem högerns kulturfrakt. Mellan båda dessa kolosser på lerfötter till höger och till vänster stod liberalen Lars Vilks med ett dokument i hand och försökte få gehör för tanken om konstens frihet och vikten av humor och provokation. Han stod där ganska ensam, trots att han var stillsam och intellektuellt resonerande, eller kanske just därför. Vad gjorde då de flesta journalister, akademiker och politiker som angrep honom? Jo, de anklagade Wilks för att vara högerextrem och blandade på så vis samman konstnärlig frihet med förtryck, originalitet med provokation och humor med islamofobi. Om vi skissar på en rondellhund som är progressiv, självironisk och med en försynt vilja av stål så skulle nog ansiktet dra åt Vilks håll som en vän skrev klokt Vår frihet bygger på hans ofrihet Glöm inte det Nu finns Lars Vilks inte längre Då måste vi föra hans kamp vidare för öppen debatt, religionskritik och humor Kanske klarar vi den uppgiften Å andra sidan är det enklare att uttrycka sin diskreta uppskattning inkognito medan andra hänger ut sitt huvud kulrängligt. Vila i fri. Det här var en inläst krönika för kvartal. Ett lakmustest på synen på konstnärlig frihet av Göran Adamsson. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.